0: Olá pessoal, vamos para a nossa terceira e última aula deste bloco de ensino remoto de bioquímica. Nas duas primeiras aulas desse bloco a gente viu como que a glicose é fundamental para que a gente tenha processos, vias bioquímicas energéticas a partir dessa glicose. né? A gente viu as vias glicolíticas, ciclo de Krebs, e cadeia transportadora de elétrons funcionando no processo de geração de ATPs no metabolismo aeróbio, né, que usa o oxigênio como quem vai receber lá no final os elétrons gerados nos processos de quebra da glicose em CO2. E a gente viu também os processos fermentativos, né, que utilizam dos piruvatos gerados no processo de glicose de glicólise para poder renovar os aceitores eletrônicos quando não há o consumo do oxigênio lá no final para receber os elétrons. Bom, vimos também que é, essa glicose não serve só para ser quebrada em moléculas de CO2 para poder gerar energia, né? Várias moléculas intermediárias dessa glicose ali vão ser a matéria-prima para formar outras moléculas, como aminoácidos. Né, esteroides, e hoje nós vamos ver então como que outras moléculas, moléculas menores, são utilizadas para formar glicoses e como também as glicoses podem ser utilizadas para formar polímeros, né, moléculas maiores, carboidratos maiores. Então, hoje nós vamos falar sobre a síntese dos dois últimos momentos que a gente teve. A gente... Falou da quebra, né, da degradação de, de carboidratos, basicamente degradação da glicose, mostrando também que a gente pode até ingerir outros carboidratos, né, que não são a glicose, como frutose, é, é, dextrina, etc. Mas, no fim, todo mundo cai na via glicolítica ali, quando a gente está gerando energia, e a via glicolítica é extremamente importante. Como forma de gerar energia e também como forma de gerar os derivados dos carboidratos para a gente formar as nossas moléculas, como por exemplo a via de pentose fosfato, o início do ciclo de Krebs para gerar o alfa cetoglutarato que é a base para formar aminoácidos, etc. Hoje nós vamos ver a via geral de transformação de piruvato de volta em glicose e depois nós vamos ver como que a glicose é utilizada para gerar glicopolímeros ou seja, carboidratos grandes formados a partir da união de moléculas de glicose. Então, a maioria dos carboidratos complexos a gente deriva dessa molécula de glicose. Não dá para ver que a glicose é um carboidrato central para todos os organismos. Então, essas vias que utilizam moléculas menores para formar novas glicoses é chamado de vias de gliconeogênese. E ela é muito importante se a gente pensar, por exemplo, nos organismos fotossintetizantes, que fazem o quê? Transformam o CO2 em carboidratos de 3 carbonos chamado 3 fosfoglicerato e que depois vão ser utilizados em vias para se transformar de novo em glicose. Então... A gente assume aqui que para a maioria dos organismos que a gente conhece, que tem importância agronômica, médica ou veterinária, a gente tem a glicose como carboidrato central. A gente até gera outros carboidratos como resíduos do metabolismo. É, gente, por exemplo, quando a gente quebra ácidos graxos, a gente gera vários acetilcoa. E se a gente pensar nos fotossintetizantes, que é a base da construção dos carboidratos na Terra, eles vão pegar o CO2 e transformar em carboidratos mais simples e depois pegar esses carboidratos mais simples e transformá-los em glicose. E a partir dessa glicose, essa glicose vai ser estocada ou formar polímeros, como por exemplo a celulose, que é tão importante para as próprias plantas. e ser é utilizada por exemplo, para formar sacarose, que é a molécula de transporte. Então, é central que os organismos tenham meios de pegar carboidratos mais simples e transformá-los em glicose. E dessa glicose construir moléculas maiores, os glicopolinos. As vias que transformam carboidratos simples em glicose são chamadas de vias de gliconeogênese. Glicoglicose, neo é novo, gênese é geração. Então são vias de geração de novas glicoses, gliconeogênese. Existe uma via de gliconeogênese que é quase universal, tá gente? Ela é muito comum a muitos organismos, que a gente vai ver agora. Nos animais, essa via de gliconeogênese, ela acontece principalmente aonde? No fígado, tá? É no fígado que nós vamos formar muitas glicoses, a partir de moléculas mais simples. No nosso caso, a grande maioria desses, é, dessa matéria-prima para formar novas glicoses vem do piruvato, vem de aminoácidos, vem do ácido lático e vem do glicerol, que a gente gera como resíduo da quebra dos triglicerídeos que a gente ingere. Então, a via de gliconeogênese é essa via que eu estou aqui na figura em azul. Então, ela parte do, principalmente do piruvato, mas pode partir de outras moléculas, como o lactato. E, no fim, eu vou gerar aqui a molécula de glicose. Essa via principal de gliconeogênese, ela tem várias reações. Sete das reações que ela possui são inversões, ou seja, vias invertidas, da glicólise. Então, se a gente lembrar que a glicólise é a transformação da glicose em piruvato, que é essa via que tem vermelhinho aqui no desenho, então, a glicólise é essa via em vermelho. A via inversa, que é pegar piruvatos e transformar de volta em glicose, seria as vias, a via geral de gliconeogênese. Vários passos dessa via que estão representados por essa setinha de duplo sentido, são vias invertidas, ou seja, dependendo da concentração das enzimas e da ativação das enzimas nesse meio, a reação vai acontecer por um lado ou para o outro. Okay? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa via no final da gliconeogênese, que é o início da glicose, que é o quê? A formação do anel de 5 piramérica, pentagonal em anel piramidal e a, oh, em, piramidal, em hexagonal e a transformação da hexagonal em pentagonal no processo de glicose. Então, eu transformo glicose em frutose num processo e eu posso transformar frutose em glicose no próximo utilizando a mesma via né, celular. Ali São vias invertidas. Agora, existem vias que são exclusivas de cada passo essas vias são irreversíveis, ou seja, não há uma relação de, por exemplo, a mesma isomerização em sentido contrário, por exemplo. Essas vias são irreversíveis, ou seja, não tem essa correspondência e, portanto, são vias exclusivas de cada uma, são reações exclusivas de cada uma dessas vias. Então, existem reações que só acontecem na glicólise e existe um grupo de reações que só acontece na gliconeogênese. Essas passos que são exclusivos, a gente chama de vias de contorno. E são geralmente as vias que são utilizadas para regular o processo. Então, por exemplo, quando eu quero desligar a glicólise, ou seja, a quebra da glicose para ativar a gliconeogênese, pegar essa glicose para formar, quando eu quero for formar mais glicose, eu freio uma e ativo a outra, porque senão eu vou estar ativando uma e freando a outra, no fim vai ficar um ciclo, o cachorro correndo até do lado, né? Então, essas vias exclusivas da gliconeogênese estão aqui, ó, no início do processo, na transformação do piruvato em fosfenol piruvato, aqui, ó, no penúltimo passo da via, e depois, no, nem no penúltimo, no antepenúltimo, tá, gente? Então, aqui está. E no último passo da via também é uma via exclusiva da gliconeogênese. Então, o processo começa já de cara numa via exclusiva. Essa via exclusiva é a via de transformação do piruvato em fosfenolpiruvato, que a sigla dele é PEC. Então, a transformação do piruvato em PEC é uma via exclusiva da gliconeogênese. Então, o que acontece nesse processo? Esse processo envolve par, fases fora da mitocôndria, fases dentro da mitocôndria e, de novo, fases fora da mitocôndria. Então, fora da mitocôndria, o que vai acontecer? O piruvato é importado para dentro da mitocôndria. E lá dentro da mitocôndria, o piruvato vai reagir com um bicarbonato. Uma molécula de três carbonos vai reagir como a de um. E nesse processo, o que vai acontecer? Eu vou unir, eu vou juntar o piruvato com o bicarbonato, um processo que consome energia, por isso eu tenho que gastar a energia da quebra de um ATP. Então, o ATP entra como um uma, uma adjuvante aqui, fornecendo energia para catalisar, para ajudar nesse processo de quê? Difusão de do piruvato com o bicarbonato. Então, a molécula de três carbonos, e juntando com uma de 1, um, forma uma molécula de 4 carbonos, que é o oxaloacetato. Esse oxaloacetato, gente, ele é convertido aqui ó, em malato, num processo de quê? Esse oxaloacetato, ele é reduzido. Então, o oxaloacetato é reduzido e, ao ser reduzido, ele se transforma em malato. Esse malato vai fazer o quê? Vai ser exportado para fora da mitocôndria e lá fora da mitocôndria, esse malato vai ser de volta o quê? oxidado e voltando ao oxalacetato. Então, o oxalacetato não é transportado para fora da membrana da mitocôndria. Então, ele precisa ser reduzido a malato, passa para fora da mitocôndria e depois ele é oxidado de volta ao oxalacetato. E aí esse oxalacetato sofre o um processo de que? De descarboxilação, ele perde esse grupo ácido dele aqui, formando o piruvato de três carbonos de novo. Então, quando eu tenho o piruvato em excesso, é isso, eu vou dar uma freada no ciclo de Krebs, para que esse piruvato não entre no ciclo de crepes. E vou ativar as enzimas que disparam o quê? A via de gliconeogênese. E aí esse piruvá é importado para dentro da mitocôndria, convertido em oxalacetato, convertido em malato, sai de volta da mitocôndria por fora, a forma de malato. Esse malato então é convertido em oxaloacetato de volta. E lá, esse, lá no citossol esse oxaloacetato pega um CO2 e se transforma em fosfenol piruvado. O que vai acontecer com esse pós piruvato? Nós vamos ver daqui a pouco.
1: O que eu vou mostrar
0: agora para vocês é o seguinte. É que, além do piruvato, outra fonte muito importante de matéria-prima para a gliconeogênese no corpo humano é o lactato, gerado pelo excesso de atividade muscular ali. Então, o que vai acontecer? Esse lactato... Ele é reduzido a piruvato. O piruvato entra de volta para dentro da mitocôndria. Lá dentro ele vai se convertido em oxalacetato. E lá dentro ainda ele, esse oxalacetato é descarboxilado na forma de piruvato, E aí o piruvato é jogado de volta para onde? Para fora da mitocôndria e vai seguir o seu processo. Então, dependendo da célula, né? Por exemplo. O que vai acontecer? O lactato vai seguir esta bia aqui. Se for piruvato, segue essa bia aqui, sendo que no processo final, o que eu tenho é fosfenol piruvato. O que vai acontecer com esse fosfenol piruvato, gente, é o seguinte. Então, nós temos aqui o fosfenol piruvato Vai seguir todas aquelas vias que são comuns ao quê? A glicólise, então o fosfenol vai ser modificado. Deixa eu só voltar aqui nas, nas fases, aqui, só para a gente acompanhar o que acontece com o fosfenol. Então, o que, que acontece? O fosfenol vai sofrer uma reação de isomerização, né? formando três fosfoglicerato depois ele vai ganhar um, um fosfato da ATP, depois ele vai sofrer o quê? Ó, NAD mais... Fórmula, é, NADH vai ser reduzido e perder dois fosfatos, formando o três 3-fosfato, ele vai ser isomerizado, um deles em hidroxicetona. E depois, esses dois vão ser fundidos em frutose 6 fosfato Então, notem que do fosfenolpirubato até a frutose, nós temos vários passos que é exatamente o contrário da glicólise. Se vocês quiserem bem em detalhe, é só pegar a glicose e ver o que está acontecendo ao contrário. Então, se da glicólise, por exemplo, eu tirando, por exemplo... É, o fosfato do carbono 2 para do carbono 3, vai ser exatamente o contrário, tá bom? E aí a gente chega, depois que a gente chega na frutose, no quê? Na uma segunda fase exclusiva, que é a transformação da frutose 6 fosfato na frutose. O que, que aconteceu aqui? Aqui eu vou fazer o quê? Uma hidrólise de um fosfato. Então. Eu vou quebrar, vou tirar o fosfato daqui, quebrando a ligação do fosfato com o carbono. E para resolver o problema de ambos, eu vou dar um OH para um e o um H mais para o outro. E aí eu formo o quê? Libero o fosfato e formo a frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato, então, passa por uma outra fase que é comum, né? as duas. Eu transformo a frutose em glicose... E aí a frutose sem fosfato se transforma em glicose sem fosfato. E chego na última via, que é exclusiva também, que é uma nova hidrólise do outro fosfato da glicose que estava presa aqui. E aí eu libero a glicose pura aqui sem o seu fosfato ok Então, gente, essa é o um resumo da via de gliconeogênese. Ok? Então, gliconeogênese, só para lembrar, é a fase de transformação de dois piruvatos em glicose. Ela tem vários passos que são comuns, a via de quebra ou algumas vias exclusivas. Bom, da mesma forma que várias moléculas podem entrar dentro da glicólise, para formar os piruvatos. Da mesma forma, eu tenho várias moléculas entrando na gliconeogênese pelo meio para gerar uma glicose no final. Por exemplo, o glicerol em excesso pode se transformar em hidroxipanoposfato e entrar no meio da via para formar a glicose. Outra coisa, quando as plantas fazem a fotossíntese, a fase escura da fotossíntese gera essa molécula aqui, ó, o pegal. Esse pegal, gente, vai se transformar em gliceraldeído 3 fosfato e vai gerar glicose para a planta. Essas glicoses podem ser utilizadas para estoque, como, por exemplo, a amido, nós vamos falar daqui a pouco, como pode se formar, assim, utilizar, se formar a, a, a celulose, que é uma molécula estrutural importantíssima para a parede celular vegetal. Ok? Então... A via de gliconeogênese, ela é essa que parte do piruvato e vai até a glicose, mas ela pode começar por outros caminhos. Eu já dei o um exemplo que pode começar com lactato. Mas ela pode começar, por exemplo, com essa molécula aqui, o pegal, que é o produto da fotossíntese e já entrar lá no quase no final do meio pro fim, formando novas glicoses. Então, vocês têm que entender aqui que a, a via geral começa com piruvato, mas não necessariamente precisa sempre começar com piruvato. Eu posso ter moléculas que, vão, que estão em excesso, né? por exemplo, excesso de oxalina, tá? que podem entrar no meio do ciclo, que no final vai dar em glicose do mesmo jeito, e se é uma via que vai dar em glicose, é uma via de gliconeogênese, ok? Então a via de gliconeogênese não necessariamente começa com piruvato, Ela pode começar com lactato, ela pode começar aqui ó, com oxalacetato, ela pode começar com glicerol, ela pode começar com pegal e canalizando até chegar lá no final na glicose, ok? Uma coisa interessante de se falar aqui e importante porque dentro da via de gliconeogênese é um exemplo, é que o metabolismo dos animais pode ter vários ciclos, chamados ciclos fúteis. O que são ciclos fúteis? Eu posso ter reações reversíveis onde o produto de uma é o substrato da outra, o produto de uma é o substrato da outra, por exemplo. Quando a gente acabou de analisar aqui, ó, a frutose 6-fosfato é convertida em frutose 1,6-bifosfato quando a gente está trabalhando na fase da glicólise. Porém, a frutose 1,6-bifosfato pode ser convertida de volta em frutose 6-fosfato na via de gliconeogênese. Num processo onde eu consumo ATP aqui, de maneira que na hora que eu volto, o que, que acontece? Eu vou ter sempre essa entrada e saída da mesma molécula consumindo ATP. Consumindo ATP, eu pego A, consumo ATP e em B. Depois eu posso pegar B e transformar em A de novo. Eu posso pegar esse A, gastando energia. Qual que é a vantagem disso, gente? É porque nem toda a energia da quebra do ATP é utilizada na reação parte dessa energia é dissipada na forma de calor. Então, se eu fizer esse ciclo várias vezes, A virá B, B virá A, A virá B, B virá A, A virar B, B, vira A, A, vira B, B vira A, No fim, eu não estou gerando uma molécula nenhuma. Na verdade, o que estou fazendo é o quê? Transformando ATP em ADP. O tempo inteiro. Parte dessa energia alimenta o ciclo. Parte dessa energia é dissipada na forma de calor e esse calor é utilizado para aquecer o ambiente metabólico, ou seja, tornar o corpo quentinho. Bom, até agora nós vimos as vias que geram e que quebram. Se essas vias acontecessem as duas sempre ao mesmo tempo, isso ia ser uma coisa extremamente inútil, porque tudo que eu gerasse eu ia gastar e as coisas não funcionam assim. A quebra... E a síntese, ela põe um equilíbrio dinâmico. De forma que as vias de degradação são ativadas quando são necessárias. E à medida que uma é ativada, a outra é bloqueada. Quando necessário a outra, eu ativo a outra e bloqueio a primeira. Então, eu posso quando eu estou precisando de energia, eu bloqueio a gliconeogênese e ativo a glicólise. Quando eu estou com excesso de energia, excesso de ATP, o que eu faço? Eu fecho a torneira da glicólise e ativo a gliconeogênese, a geração de glicoses para estoque. Ok? Então, dependendo da necessidade do ambiente celular, eu vou fechar uma via e vou abrir a outra. Ou eu fecho a outra e abro uma. Certo? E como é que eu faço isso se muitas das vias são as mesmas? né? São, é, é, são vias comuns. Eu vou fechar e abrir as exclusivas. Okay? Então, várias dessas vias são reguladas, essa ativação, esse bloqueio, por meio de regulação da atividade das enzimas que estão envolvidas no processo. E essa ativação e inativação tem a ver com o quê? Com o ambiente celular, inclusive com a presença ou a ausência de hormônios que disparam ou freiam vias metabólicas específicas. Aqui eu vou dar só um exemplo para vocês: é o seguinte, quando estamos em jejum, o que está acontecendo? Eu não estou tendo entrada de carboidratos. Então, se eu não tenho entrada de carboidratos, o que está acontecendo? as glicoses que eu estou utilizando porque o metabolismo não para, vão vir do estoque. Então, o que vai acontecer? Em jejum, o metabolismo vai ser regulado da seguinte maneira. Eu vou ter alta de um hormônio chamado glucagon e uma baixa de um hormônio chamado insulina. Isso vai gerar nos meus tecidos uma alta do negócio chamado AMP cíclico. O que, que isso vai estimular lá dentro do meu ambiente celular a degradação do glicogênio e vai frear a síntese do glicogênio. Por quê? O glicogênio é a molécula de reserva que é fruto da polimerização das glicoses, ok? Então é óbvio, se eu estou em jejum, as poucas glicoses que eu tenho, eu não vou usar para estocar, eu vou ter que gastar. Então eu freio a via que sintetiza novas, novos glicogênios e disparo as vias que quebram os glicogênios pelas pontas e disparam o quê? A glicólise. Então, por exemplo, quando eu estou em jejum, eu vou liberar o quê? O cagou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atacar várias enzimas do processo de forma que eu vou fazer o quê? Disparar a degradação do glicogênio, frear a síntese do glicogênio. Agora, quando eu estou com refeição com carboidrato, o que vai acontecer? eu vou ter muito carboidrato disponível no sangue, então eu vou frear o glucagon e ativar a insulina, porque eu vou ter muita glicose. Então, se eu estou com muita glicose entrando, o que vai acontecer? Eu freio a degradação da minha molécula de reserva, porque eu estou com excesso de matéria-prima, e disparo a via de conversão do quê? da minha minha, minha minha matéria de exemplo eu tô com excesso de glicose então eu vou frear a, a, o consumo do glicogênio que é o meu minha reserva e vou disparar a síntese dele porque eu tô com excesso de glicose que é a matéria prima e no exercício quando eu tô gastando pra caramba a mesma coisa eu vou frear a síntese e descarregar o okay, que o gasto que eu tô precisando de glicose então precisando de utilizar. Tudo isso é regulado pelo que, gente? Por vários hormônios e neurotransmissores. Por exemplo, aqui quando eu estou num exercício pesado, eu vou aumentar a produção de adrenalina e essa adrenalina vai fazer o mesmo efeito de disparar o gasto quanto o glucagon fazia. Só que eu não estou em jejum, eu estou em estresse. Eu estou num exercício pesado. Mesma coisa, gente. Os músculos vão fazer a mesma coisa. Então, eu tenho uma série de hormônios e reguladores de ambiente do mar que vão fazer o quê? Disparar a via de queima de glicose ou de estoque de glicose de acordo com o ambiente celular e as minhas necessidades. Quem regula isso são vários hormônios. E esses hormônios, gente, principalmente do carbono, insulina e também adrenalina, que vão o quê? Atuar, gente, sobre enzimas específicas. Olha só o nível de enzimas que elas vão atacar. Então, cada uma dessas setinhas para cima e para baixo são o que? São enzimas que são afetadas e que vão afetar o que? Ciclo de Krebs, glicogênio, formação de glicogênio, quebra de glicogênio, assim por diante. Então, essa glicose, quando está em excesso, há o um disparo da via de conversão em formas poliméricas de estocagem ou vias poliméricas de, ou vias de formação de polímeros estruturados. No nosso caso, a glicose em excesso é utilizada para formar o que? É glicogênio, mas nas plantas é a formação do amido. Então, nos vegetais, nem todos os órgãos vão disparar a conversão de glicose em amido. Então, existem órgãos específicos para isso. Então, há uma mobilização de glicose dos tecidos onde ele é muito gerado, por exemplo, nos órgãos especializados em fotossíntese, que vão gerar muitas glicoses por gliconeogênese. Eu expliquei agora há pouco que o, quê? o produto da fotossíntese são os pegados. Então, as células fotossintetizantes geram muitos pegaus. E esses pegaus caem em vias de gliconeogênese e no final nós temos muitas glicoses nesses tecidos. Só que esses tecidos são especializados em fotossíntese. Existem outros tecidos especializados em estoque. Então o que a planta precisa fazer? Pegar essas glicoses e transportá-las até o órgão de estoque. Nos vegetais... Esse estoque, essa glicose para transporte, ela é transformada em sacarose e ela viaja via forma, na forma de sacarose, chega no tecido de estoque, por exemplo, um tubérculo, e ali essa glicose, essa sacarose é quebrada e a glicose é utilizada para iniciar um ciclo de gliconeolinol, um ciclo de formação de amido ou outros polígios estruturais. Nos insetos que precisam de muitas glicoses, por exemplo, para fazer é, a sua base, né, para formar os, 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 os monossacarídeos, que são a base do exoesqueleto, né, da cutina, essa glicose é transportada na forma de trealose. Então, a, a, a biosíntese desses glicopolímeros envolve o que? A fusão ou seja, a união de vários monômeros de glicose, ou seja, a formação em sequência de ligações glicosídicas. Porém, não há uma formação, uma união aleatória, porque se eu fosse esperar dois monômeros de glicose se encontrarem aleatoriamente para poder juntar, isso não funciona. Então, eu tenho uma série de moléculas transportadoras que captam... O que A glicose. E tem alta afinidade pela enzima que vai promover a ligação peptídica. Essas moléculas transportadoras são chamadas de nucleotídeos de açúcar. Esses nucleotídeos de açúcar são principalmente o chamado UDP, né, que são baseados em uracila. Né, então esse nucleotídeo é, tem como base a uracila ou a ADP a glicose que é esse transportador cujo nucleotídeo tem como base nitrogenada a adenina. Então, o que que acontece no início da síntese? O que que vai acontecer? Eu vou ter a ligação de quem? Da glicose na UDP e essa UDP vai levar até o centro de formação do polímero. Então, no caso do glicogênio aqui, ó a gente tem o que? O transportador se liga a quem? A glicose. E essa glicose vai ser atraída, esse transportador, pela glicogenina. E essa glicogenina é a enzima que vai promover as ligações glicosídicas no início do processo. Então, ela vai adicionar os primeiros 8, 10. Ela vai costurar esses primeiros monômeros de glicose ali. E depois que esses monômeros de glicose formam um polímero já maiorzinho, a glicogênina dá lugar a uma outra enzima chamada glicogênio sintetase. O que a glicogênio sintetase faz é ter afinidade pelo polímero em construção e ter afinidade pelo nucleotídeo de açúcar, ou seja, nucleotídeo de transporte. Ele recebe com o nucleotídeo de transporte ele entrega a nova glicose, e a enzima, né, a glicogíneos sintetase, vai promover aquela reação de união que a gente chama de ligação glicosítica, e a gente já viu na aula lá que a ligação glicosítica nada mais é que é uma reação, é o um produto de uma reação de desidratação. E ela vai ligar o quê? Esse, esse monomoro novo na cadeia crescente, mas ligando esse monômero novo no carbono certo. Porque a gente viu que a gente pode promover vários tipos de ligações glicosídicas. Por exemplo, o anomérico no carbono 3, o anométrico no carbono 5, em alfa, em beta. Então, a enzima que vai fazer esse processo é muito importante para coordenar o processo. Ou seja, para ligar os dois monômeros de glicose do jeito certo. Por exemplo, no caso do glicogênio, a ligação correta é a 1-alfa-4. Se for de outro jeito, não vai sair glicogênio, vai sair uma outra coisa. E aí, gente, a gente viu que o quê? Que o glicogênio ele é ramificado. Então, como é que eu faço essa ramificação? Eu tenho uma enzima de ramificação do glicogênio. E aí, o que ele faz? Ele vai quebrar a cadeia crescente, então, uma cadeia crescente aqui. ele vai promover a quebra dessa cadeia aqui e ligar esse pedaço lá atrás. E aí, agora, o quê? Como resultado, a molécula fica com duas pontas, ou seja, com a ramificação. Então, não é que a molécula fica ramificada, porque ela bifurca. Eu quebro ela na pontinha, olha só o que está acontecendo, eu quebro ela aqui, Pega esse pedaço e emendo aqui, ó. E aí a molécula vai ficar com uma ramificação. E eu faço isso a cada 12 monossacaredes na cadeia. Gerou 12, eu quebro e ponho mais um pedaço. Eu gero 12, quebro mais um pedaço. E a molécula fica toda ramificada, parecendo uma bola de neve. E a ligação, como a, a, o carbono 4 já está ocupado, a ligação vai ocorrer sempre no carbono 6. Hoje gente, no amido, o processo é muito similar. né? Lembrando que o amido tem amilose amilose amilopectina, como é linear, então não há essas quebras com ramificação. E na, na, na parte do amido que é ramificado, tem a produção de uma sequência que é uma ramificação. Lembrando que a ramificação do amido é mais longa, né? o glicogênio. Tem ramificações mais próximas e o uma é ramificação mais longa. Mas uma outra diferença, lógico, além das enzimas, que são diferentes para animal e vegetal, eu tenho que o transportador não é o UDP-glicose, o transportador é o ATP-glicose, mas o processo é o mesmo. Ok? Gente, então essa foi a nossa última aula desse bloco. É importante que vocês tenham a a compreensão do cenário geral, onde eu tenho ao mesmo tempo ocorrendo quebras e formações de moléculas, sendo a glicose a molécula central ali. Eu uso moléculas pequenas para formar novas glicoses e uso a glicose para formar moléculas maiores. ok é, Fechamos esse bloco com essa aula, faço as atividades de fixação e na próxima semana eu vou postar a atividade avaliativa. Vamos lá, gente. Nós estamos no quarto bloco. só mais dois para a gente vencer esse semestre de ensino remoto aí. Ok? Abraço a todo mundo. Encontro vocês no próximo bloco.